0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 2. März und das sind die BILD Top-Meldungen. SPD-Mitglied trotz Putin-Treue, Gasgert darf Genosse bleiben. Florian A. nach Tod von Sohn in U-Haft, Gericht hat entschieden, das passiert jetzt mit Leons Vater. Kaderlots Liebesbeichte, seit Jahren keinen Sex, wegen Wechseljahren. SPD-Mitglied trotz Putin-Treue, Gerd darf Genosse bleiben. Er ist mit Kreml-Diktator Wladimir Putin befreundet und half maßgeblich mit, Deutschland in die Abhängigkeit von Russland zu führen. Altkanzler und Russen-Gastlobbyist Gerhard Schröder. Für die SPD ist das kein Grund, ihn aus der Partei zu schmeißen. Gasgärt darf Genosse bleiben. Dies hat ein Schiedsgericht entschieden. Zuerst hatte der Spiegel berichtet. Schröder hatte wegen seiner Haltung zu Russland und Kriegstreiber Wladimir Putin der Rauswurf gedroht. Aber nichts da. Die Schiedskommission des SPD-Bezirks Hannover wies Anträge, mehrere SPD-Gliederungen in zweiter Instanz in einem Beschluss zurück. Es lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass Schröder gegen Statuten, Grundsätze oder die Parteiordnung verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht habe, heißt es in dem Beschluss. Florian A. nach Tod von Sohn in U-Haft, Gericht hat entschieden, das passiert jetzt mit Leons Vater. Sechs Monate nach dem tragischen Ertrinkungstod des sechsjährigen Leon in Österreich steht jetzt sein Vater Florian A. unter dringendem Mordverdacht. Am Donnerstagvormittag hat nun ein Gericht in Innsbruck bei einer Haftvorführung entschieden. Wie Bild exklusiv erfuhr, muss Florian A. für weitere 14 Tage in U-Haft bleiben. Mehrere Indizien haben sich inzwischen zu einem Bild gefügt, das den dringenden Tatverdacht erhärtet, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Innsbruck. Der 38-jährige Vater sei nicht geständig und bleibe bei seiner Darstellung. Die Staatsanwaltschaft sieht Wiederholungsgefahr und will vermeiden, dass Zeugen beeinflusst werden, laut seinem Verteidiger kompletter Unsinn. Ende August war der aus Hessen stammende Fitnesstrainer Florian A. morgens um vier mit seinem Sohn auf einer Uferpromenade im Ort St. Johann spazieren. Das Kind litt am seltenen Syngap-Syndrom, wurde nachts bis zu 20 Mal wach. Gegen 5.20 Uhr fand ein Passant den bewusstlosen Vater mit einer Kopfplatzwunde auf dem Weg. Der Buggy war leer. Sein Leon wurde eine Stunde später auf einer Sandbank in der Kitzbühler Ache gefunden. Schließbare Sweeten ab 2024. Lufthansa plant Doppelbett im Flieger. Lange machte sich Deutschland Sorgen um Lufthansa. 9 Millionen Euro Corona-Staatshilfe, Arbeitskämpfe, Serviceeinschränkungen und eine Business-Class, die im Wettbewerb nicht mehr mithält. Selbst die internationale Airline-Konkurrenz lacht über die veraltete Business. Jetzt die Wende? Gestern stellte der Kranich zum Teil spektakuläre Planungen vor. So soll die First Class im neuen Airbus A350 sogar ein Doppelbett in seiner Suite erhalten. Dass Lufthansa ihre Klassen Business und First verbessern will, ist schon länger bekannt. Jetzt kommen die Details dazu. Die sogenannte Produktgeneration Allegris bietet neue Sitze in allen Klassen auf der Langstrecke. Einziger Nachteil, die Einführung ist erst 2024 geplant. Eigentlich sollte die neue Ausstattung schon Ende 2023 kommen. Fotos der neuen Suiten gibt's auf bild.de. Kardalots Liebesbeichte. Seit Jahren keinen Sex wegen Wechseljahren. Ehrliche Worte zu einem Tabuthema. Liebesbeichte von Reality-TV-Star Kada Loth, sie hatte seit fünf Jahren keinen Sex mehr. Wegen ihrer Wechseljahre habe sie keine Lust mehr auf Sex, erzählte die 50-Jährige jetzt in einem Interview. Eine Situation, die viele Frauen erleben. Im sogenannten Klimakterium, das meistens mit Mitte 40 beginnt, verändert sich das Zusammenspiel der Hormone, das Ende der fruchtbaren Lebensphase wird eingeleitet. Wann ging das bei Lot los? Sie zu BILD, somit 45. Seitdem habe ich keine Lust mehr auf Sex. Ich brauche keinen Sex. Früher war ich aktiver, aber die Hormone haben auch bei mir alles auf den Kopf gestellt. Das ist eine Zerreißprobe für eine Beziehung. Der Mann will meistens mehr, wird aktiver und die Frau will weniger.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Till Adam spricht über seine unheilbare Krankheit. Mein Hausarzt konnte mir nicht mehr weiterhelfen. In seiner Instagram-Story erzählte Bauer sucht Frau-Star Till Adam, dass er an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung leidet. Mit Bild spricht der Reality-Star exklusiv über seine Krankheitsgeschichte. Seit Anfang des Jahres ist es ruhig um Till Adam geworden. Das ist meine erste Story überhaupt. Im Jahr 2023 meldete sich Adam Ende Februar nach längerer Social-Media-Abstinenz zurück. Seinen rund 65.000 Followern erklärte er, dass er an der unheilbaren Autoimmunerkrankung Colitis ulcerosa leidet. Colitis ulcerosa ist eine chronisch entzündliche Dickdarmerkrankung. Typische Symptome sind Durchfall, krampfartige Bauchschmerzen und andauernder, schmerzhafter Stuhldrang. Die Krankheit tritt in unregelmäßigen Schüben auf, die genaue Ursache ist nicht ganz klar. Anfang des Jahres war Till acht Wochen krank geschrieben, ließ sich vor Schmerzen ins Krankenhaus einweisen, mein Hausarzt konnte mir nicht mehr weiterhelfen. Ich habe mich ins Krankenhaus einweisen lassen. Die haben eine Darmspiegelung gemacht, um zu schauen, was das ist. Ich hatte gleich Panik, dass es vielleicht Krebs ist, so Adam zu Bild. Diese Sorge wurde ihm im Krankenhaus genommen. Er musste auf einen Termin beim Spezialisten warten, der feststellte, dass die Symptome durch die Autoimmunerkrankung ausgelöst wurden. Mehr dazu lesen Sie auf Bild.de. Nee. Ukraine-Krieg, Zelensky, Lage unter Kontrolle. Die Streitkräfte der Ukraine haben die Lage an den Fronten des Landes nach Einschätzung von Präsident Volodymyr Zelensky im Griff. Wir haben jedes Gebiet an der Front unter Kontrolle, sagte Zelensky am Mittwoch in seiner allabendlichen Videoansprache. Allerdings müssen die Menschen im Hinterland der Fronten weiterhin unter den russischen Angriffen leiden. Bewusster Terror, sagte Zelensky zu den russischen Artillerieangriffen auf Städte und Dörfer hinter den Fronten im Süden und Osten der Ukraine. Im größten Teil unseres Landes, wo es uns gelungen ist, für relative Sicherheit zu sorgen, können die Bewohner vielleicht nicht nachempfinden, wie das Leben der Menschen ist, die in den Grenzgebieten zu Russland und im Süden unseres Landes leben, sagte Zelensky. Dort seien die Menschen zwar nicht an der Front, aber dennoch direkt im Krieg. Dort, wo Russland ständig versucht, alles zu zerstören, was die Menschen haben, ständig und das ist keine Übertreibung. Ist sogar ein Verkauf denkbar? Wann verliert Bayern die Geduld mit Gnabry und Sané? Sie sorgen aktuell nur abseits des Platzes für Schlagzeilen. Leroy Sané und Serge Gnabry standen in der Hinrunde für Tore und tollen Fußball. In diesem Jahr glänzen sie fast nur, wenn es nicht ums Kicken geht. Nach Bildinformationen beobachten die Bayern-Bosse die Entwicklung der beiden ganz genau. Sané gehört mit rund 20 Millionen Euro zu den Top-Verdienern, Nabri kommt seit seiner Verlängerung bis 2026 im vergangenen Sommer nah an diesen Bereich ran. Gerade bei ihm zögerten die Bayern lange, ihm das hohe Gehalt zu zahlen. Eben wegen seinen zu oft schwankenden Leistungen. Die Bosse erwarten konstante Top-Leistungen, die zum Top-Gehalt passen. Sonst ist auch ein Verkauf nicht mehr völlig undenkbar. Wenn sich denn überhaupt ein Club findet, der bereit ist, eine für Bayern passende Mega-Ablöse zu zahlen. Sani kam vor der WM auf zehn Tore und sechs Vorlagen, war einer der Überflieger. Endlich startet er konstant durch, dachten viele. In diesem Jahr hat er aber erst zwei Tore erzielt, saß zuletzt nur auf der Bank. Und es gab Rückfälle in überwunden geglaubte Zeiten, lustloses Training mehrfach zu spät, zuletzt sogar zur Busabfahrt. Ganz ähnlich bei Gnabri. Vor der WM zehn Tore und elf Vorlagen, in diesem Jahr gerade mal ein Elfmetertreffer, dazu eine Vorlage. Dafür der umstrittene Ausflug zur Fashion Week nach Paris, nachdem er zuletzt meist auf der Bank saß, aber allein in 2023 fünf verschiedene Frisuren auf dem Platz zeigte. In der Öffentlichkeit stärken die Bayern Sané und Gnabry noch den Rücken. Fragt sich nur, wie lange noch? Hier ist das Bild-News-Update. Und das
0: ist heute auch noch hörenswert.
2: Eine zersplitterte Scheibe, der Boden voller Blut. Es sind die Spuren einer eiskalten Hinrichtung mitten in Hannover. Tödliche Schüsse an der Stadtbahnhaltestelle. Der Italiener Filippo S. fuhr am Dienstagabend mit der Linie 2, stieg gegen 23.15 Uhr an der Station Fiedlerstraße aus und geriet in Streit mit einem Jugendlichen. Plötzlich zog dieser eine Waffe, schoss zweimal und flüchtete. S. sagte zusammen, wurde noch reanimiert, starb aber in der Klinik. Filippo S. hätte nur noch 300 Meter nach Hause gehabt. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin und seine kleine Tochter. Aber was steckt hinter der Bluttat? Eine Rockerfeder? Bild erfuhr, der Erschossene ist ein Cousin von Hells Angels Mitglied Fabio S., der wiederum Vertrauter des Rockerbosses Frank Hanebut ist. Momentan ist das Motiv allerdings noch unklar. Jetzt jagt die Polizei den Killer von der Stadtbahnhaltestelle. Auffällig? Der Schütze soll erst etwa 17 Jahre alt sein, lange lockige Haare tragen und bei der Tat von einer Frau begleitet worden sein. Auch nach ihr wird gefahndet. Am Morgen nach der Bluttat legten Angehörige am Tatort Blumen ab. Einige trauerten leise, andere verfluchten den Täter lautstark. Der Heizhammer von Robert Habeck wird die Stromnachfrage in Deutschland weiter nach oben treiben. Denn wegen des geplanten Verbots von Öl- und Gasheizungen wird es zum Beispiel bis zu 10 Millionen zusätzliche Wärmepumpen geben. Und diese Pumpen laufen mit Strom. Wirtschaftsminister Habeck und sein oberster Energiemanager Klaus Müller fürchten bereits eine Überlastung der Netze. Ab Januar 2024 soll es daher möglich sein, Strom für Wärmepumpen und E-Autos zu rationieren. So steht es in einem Papier der Netzagentur. Entscheidet also bald der Staat, wie viel Strom ich kriege. Nicht der Staat, aber die Netzbetreiber werden entscheiden, bei welchen Haushalten Strom rationiert wird, so Professor Manuel Frondl vom Institut RWI. Das ist dann echte Planwirtschaft. Frondl fordert, es müsse künftig Entschädigungen bei Rationierungen geben. Am Mittwochabend schickt der RTL seinen 13. Bachelor ins Rennen, David D. Jackson, Content Creator und durchtrainiert bis zu den Zehnspitzen. 23 Damen standen für den jungen Gesellen mit Wohnsitze in Stuttgart und Dubai-Schlange. Eine hatte die Idee, ihm nach dem ersten Treffen im Gedächtnis zu bleiben. Bei Davids Anblick schlackerten natürlich jeder Frau die Knie. Daher war das, was Kandidatin Fiona mit David vorhatte, schon mutig. Die Tanzlehrerin brachte einen Hauch von Let's Dance in die Kuppelshow. Mit einem Kassettenrekorder im Retro-Style forderte sie den Influencer zum Bachata auf. Ein Tanz mit viel Hüftschwung und etwas Körperkontakt. Darauf war David zwar nicht vorbereitet, lernte aber flott die ersten Schritte. Seine größte Sorge, falls ich dir auf die Füße treten sollte, ein bisschen verlegen war er schon. So übernahm seine Tanzpartnerin die Führung und hinterließ den erhofften Eindruck. Der Bachelor, so bleibt man auf jeden Fall in Erinnerung. Bei der Rosenvergabe zeigte sich, wer bis dahin die meisten Pluspunkte sammeln konnte. Seine Entscheidung schien dem TV-Sengel nicht schwer zu fallen. David ohne Umschweife. Die erste Rose geht an eine Dame, die mir heute ein bisschen das Tanzen beigebracht hat.